0: Hey hey hey, kembali lagi di channel Osotnas Hidup. Nah, kali ini kita akan membahas tentang kehidupan manusia dalam ruang dan waktu. Dalam pembelajaran sejarah, khususnya di materi kelas 10 sejarah peminatan, kita kali ini akan mempelajari bagaimana sih konsep manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah. Yang pertama kali akan kita bahas kali ini adalah Konsep manusia dalam sejarah. Tentunya kalian pernah mendengar nama-nama tokoh yang akan saya sebutkan. Di antaranya adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus kemudian kalian mungkin pernah juga mendengar Ibnu Khaldun. Kalian pernah juga mendengar Salahuddin Alayubi. Kalian sampai sekarang pernah juga mendengar Insinyur Soekarno. Kalian pernah mendengar juga Sidarta Gautama Nah, kalau kalian perhatikan Dari nama-nama yang sudah saya sebutkan Beliau-beliau itu sudah tidak ada Tapi kok kenapa ya Sampai sekarang nama-nama tersebut Masih tetap abadi Tentunya hal tersebut nggak lepas dari peran beliau-beliau Yang tercatat dalam sejarah Umat manusia Dari tokoh-tokoh ini Kita bisa belajar Kalau manusia itu sebenarnya Punya peran penting Dalam sejarah Nah, tapi Sebelum kita bahas lebih jauh tentang manusia itu sendiri Alangkah lebih baik jika kita cari tahu tentang makna sejarah terlebih dahulu ya Nah kata sejarah itu sebenarnya diambil dari kata syojaratun Yang berarti pohon Dalam bahasa Inggris kita kenal juga history ya Dari bahasa Yunani dikenal juga historia Nah dari bahasa Yunani istilah historia masuk ke bahasa-bahasa lain, terutama melalui perantara bahasa Latin. berbagai definisi pun dikemukakan oleh tokoh-tokoh dan ilmuwan-ilmuwan hebat dunia diantaranya adalah Ibnu Holdun, beliau mendefinisikan sejarah sebagai catatan tentang manusia dan peradabannya, dengan seluruh proses perubahan, secara nyata dengan segala sebab dan akibatnya sedangkan Sejarawan yang berasal dari Indonesia yang bernama Sartono Kartodirujo, beliau juga mendefinisikan bahwa sejarah pada hakikatnya dibatasi oleh dua hal, yaitu sejarah dalam arti objektif dan sejarah dalam arti subjektif. Sejarah dalam arti subjektif adalah suatu bangunan yang disusun penulis sebagai suatu urayan atau cerita. Adapun sejarah dalam arti objektif adalah Proses sejarah dalam aktualitasnya merujuk pada kejadian atau peristiwa itu sendiri. Berdasarkan pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh para ilmuwan tersebut, maka bisa kita simpulkan ya, kalau sejarah itu merupakan rekonstruksi peristiwa masa lalu yang bersifat penting, abadi, dan unik, yang benar-benar terjadi dan berisi segala kegiatan manusia. Nah, rekonstruksi tersebut dibuat oleh sejarawan. Bukan dari asal-asalan ya, tapi dari hasil kesimpulan berdasarkan data-data yang telah teruji. Bagaimana dengan manusia? Manusia dan sejarah sebetulnya tidak dapat dipisahkan. Manusia itu memiliki rasio atau akal budi yang telah dianugerahkan oleh Tuhan. Dengan akal budinya itu, manusia mengingat. merefleksikan pengalaman hidupnya serta memiliki harapan dan cita-cita yang kemudian diwujudkan dalam tindakan nyata demi kemajuan dan perkembangannya tentu saja manusia bisa menjadi penggerak sejarah atau peristiwa hidupnya dalam rangka mewujudkan perubahan dan kemajuan yang dicita-citakannya peran manusia dalam suatu peristiwa sejarah itu layaknya pemeran utama dalam drama Dengan kata lain, sejarah adalah sejarahnya manusia. Menurut R. Muhammad Ali, sejarah meneliti dan menceritakan riwayat dan perjalanan hidup manusia. Riwayat itu bisa dialami, diceritakan, dan dibaca oleh manusia. Oleh karena itu, manusia menjadi pencipta, pelaku, penutur, dan sekaligus sumber sejarah. Dalam proses gerak sejarah itu sendiri, kita nggak bisa mengindahkan kalau memang ada pengaruh alam yang ada di sekitar manusia itu untuk memaruhi sejarah manusianya. Contoh misalnya, dalam bentuk keadaan iklim, adanya sumber daya alam, serta adanya bencana alam. Contohnya kayak di Indonesia deh, iklim kita kan tropis, tanahnya alhamdulillah subur. kemudian gunung-gunung api aktif pun ada, terus sumber air juga banyak. Nah, hal ini membentuk, tanpa disadari gitu ya, hal ini membentuk corak kehidupan masyarakat seperti mata pencarian, kemudian juga sistem kepercayaan, pandangan hidup, dan teknologi. Selain itu, pengaruh lingkungan alam terhadap sejarah manusia Tampak dalam sistem mata pencarian Contohnya ya, kayak masyarakat yang tinggal di dataran rendah Dataran rendahnya tersebut kemudian subur Nah, pasti masyarakat memanfaatkannya sebagai lahan pertanian Tapi faktanya ya, manusia itu dapat mengatasi dampak-dampak yang merusak dari perilaku alam Sebagiannya bahkan terjadi karena perilaku manusia itu sendiri Artinya lingkungan alam itu nggak bisa menentukan gerak sejarah manusia Lingkungan alam hanya memberikan pengaruh Atau lingkungan alam hanya bisa mempengaruhi sejarah manusia Tidak menggerakkan sejarah manusia itu sendiri Selanjutnya yang kita bahas yaitu mengenai ruang Bagaimana sih ruang dalam sejarah itu? Ruang merupakan konsep yang paling melekat dengan waktu. Ruang merupakan tempat terjadinya berbagai macam peristiwa-peristiwa sejarah dalam perjalanan waktu. Penalahan suatu peristiwa berdasarkan dimensi waktunya tidak dapat terlepaskan dari adanya ruang waktu terjadinya peristiwa tersebut. Jika waktu menitik beratkan pada aspek kapan peristiwa itu terjadi, maka konsep ruang menitik beratkan pada aspek tempat di mana peristiwa itu terjadi. Konsep ruang sejarah juga mengenal yang ada namanya dimensi spasial dan dimensi temporal. Spasial atau ruang merupakan tempat terjadinya suatu peristiwa sejarah, sedangkan temporal atau waktu ini berhubungan dengan kapan peristiwa tersebut terjadi. Sedangkan manusia sendiri adalah subjek dan objek sejarah. Manusia sebagai pelaku Dan penulis sejarah itu sendiri Tidak ada peristiwa yang berlangsung tanpa media ruang Segala peristiwa terjadi di dunia berlangsung dalam ruang atau wilayah tertentu Segala tindakan, perilaku terjadi di tempat atau lokasi tertentu Adanya ruang membuat pemahaman kita tentang peristiwa sejarah menjadi nyata ya. Nah selain itu memungkinkan orang membuat kategorisasi peristiwa sejarah berdasarkan tempat Contohnya nih, kita kenal ada sejarah lokal. Ada sejarah daerah, ada sejarah nasional, ada sejarah kawasan, dan ada sejarah dunia. Perjalanan hidup manusia juga nggak dapat dilepaskan dari waktu ya. Tadi juga di awal sudah disebutkan. Lebih daripada itu, dalam sejarah, masa lampau itu bukan merupakan suatu masa yang benar-benar berhenti atau final gitu. Tapi harus terus berproses Dan mempengaruhi hingga masa kini Bahkan sampai masa depan Masa lampau dalam hal ini Bukanlah keadaan atau peristiwa Melainkan kearifannya Meskipun kearifannya dan maknanya Terus bergerak ke masa depan Sejarah itu tetaplah sebuah kajian Tentang peristiwa masa lalu Hasilnya adalah pemahaman tentang peristiwa itu Serta perspektif atau pandangan untuk memahami masa kini dan masa depan. Jadi perlu ditekankan ya, bahwa sejarah itu bukan untuk memberikan lama ra ramalan, sorry, ramalan, bukan memberikan ramalan, tetapi memberikan sudut pandang masa depan berdasarkan kejadian-kejadian yang terjadi pada masa lalu. Kemudian selanjutnya yang akan kita bahas yaitu mengenai konsep waktu. Nah, kalau dengar kata waktu, biasanya apa sih yang ada di pikiran kalian? Mungkin waktu itu biasa menuju ke jam, ya biasanya, gitu. E, atau tanggal, atau hari, itulah biasanya kalian berpikirannya waktu, gitu. Nah, tapi kita sadari waktu itu terus berjalan dan melekat pada kehidupan kita sehari-hari. Jika kita tidak bisa mengelola waktu dengan baik, maka justru kita lah yang akan tergerus oleh waktu. maka dari itu pesan saya sih, pergunakan waktu dengan sebaik mungkin. Gitu. Karena kita nggak mungkin bisa balik ke waktu yang udah kita lewati, nggak bisa kita kembali ke masa lalu ya. Nah, waktu itu sendiri apa sih? Nah, waktu adalah seluruh rangkaian ketika proses perbuatan atau keadaan berada atau berlangsung. Itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, dalam sejarah sendiri, unsur waktu itu merupakan unsur yang sangat penting sebab mempelajari sejarah bukanlah mempelajari sesuatu yang berhenti, melainkan mempelajari sesuatu yang akan terus bergerak seiring dengan perjalanan waktu. Setiap peristiwa sejarah berada pada kurun waktu tertentu yang memiliki latar belakang kurun waktu sebelumnya. Unsur waktu juga memberikan konteks atau setting tertentu bagi berlangsungnya peristiwa sejarah. Oleh sebab itu, dalam mempelajari sejarah harus ditentukan dengan tegas dan jelas siapa sih pelakunya, kapan peristiwa itu terjadi, dan di mana peristiwa itu terjadi. Gitu. Nah, dalam waktu, konsep waktu dalam sejarah juga, menurut Kunto Wijoyo itu ada empat hal. Di antaranya yaitu ada perkembangan, Ada kesinambungan, ada pengulangan, serta ada perubahan Perkembangan merupakan suatu keadaan masyarakat dalam suatu periode tertentu dan sejarah Yang berkembang dari dan disebabkan oleh kondisi yang terjadi sebelumnya Tidak muncul begitu saja atau berdiri sendiri Dalam hal perkembangan sejarah itu akan melihat dan mencatat peristiwa yang menunjukkan terjadinya perubahan dalam masyarakat Dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Biasanya dari bentuk yang sederhana ke bentuk yang lebih rumit. Contoh dari perubahan tersebut salah satunya adalah terlihat dari penggunaan kapak daripada masa raksara ya. Terus kemudian juga perubahan dari satu masa ke masa yang lainnya menunjukkan adanya perkembangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat pada saat itu. Nah kemudian apa yang dimaksud dengan kesinambungan? kesinambungan itu merupakan suatu kondisi yang terkadang tidak melahirkan kondisi baru tetapi tetap diwariskan atau dituluskan karena dianggap baik oleh suatu masyarakat dengan kata lain kondisi tersebut misalnya adanya praktek sosial tertentu menunjukkan terjadinya kontinuitas atau kesinambungan terus kemudian menurut Kuntowijoyo juga konsep waktu itu di dalamnya terdapat pengulangan. Nah, pengulangan merupakan fenomena yang pernah terjadi sebelumnya terulang kembali pada masa sesudahnya atau masa sekarang. Jadi pengulangan di sini bukan berarti peristiwanya berulang, ya nggak juga, tapi fenomenanya sebuah peristiwa sejarah itu unik tidak dapat diulang atau hanya terjadi sekali. Dan tidak ada lagi peristiwa lain yang persis sama. Baik itu pelaku, baik itu kejadian, baik itu... Terutama pelaku ya, kalau pelaku itu nggak mungkin sama. Contoh misalkan, ada pemboman dua kota besar di dunia. Contohnya Hiroshima dan Nagasaki. Kalau kita ruang bicara di Hiroshima dan Nagasaki, apakah peristiwa pengeboman itu akan terulang? Bisa aja. misalkan ada pengoboman nuklir tapi bukan di Rosimanejasaki misalkan di kota A, di kota B fenomenanya sama pengoboman bom tapi tempatnya beda bisa juga sih, bisa di tempat yang sama tapi pelakunya bisa beda dari tahun misalkan 1942 misalkan 1945 misalkan 1946 atau bahkan 2021 atau entah nanti 2030 misalkan seperti itu ya. Jadi tempatnya bisa sama, pelakunya pasti beda. Gitu. Nah, pengulangan contoh lagi misalkan ada pergantian kepemimpinan di Indonesia. Contoh, pergantian rezim demokrasi terpimpin ke rezim Orde Baru. Dulu presidennya Soekarno digantikan oleh Soeharto gitu. Nah, dari Orde Baru diganti juga pernah Ada rezim orde baru diganti dengan rezim reformasi gitu. Nah, rezim tersebut dapat berganti karena salah satu faktornya adalah ada gerakan mahasiswa. Polanya hampir sama, fenomenanya hampir sama. Pada tahun 66 mahasiswa menuntut adanya Tritura. sedangkan 98, mahasiswa menuntut dilakukannya reformasi. Pelakunya sama-sama mahasiswa, tapi apakah presiden yang sama yang diturunkan? Jelas bukan. Jadi orangnya bisa beda ya. Walaupun fenomena peristiwanya itu ada Itu pengulangan Lalu apa yang dimaksud dengan perubahan? Perubahan itu adalah ketika masyarakat membentuk praktik yang baru Dan berbeda sama sekali dengan praktik sebelumnya Hal itu terjadi karena praktik lama dinilai tidak memadai Atau ketinggalan zaman lah Untuk menunjang kemajuan dan tata kehidupan Oke gengs, segitu aja materi kita kali ini. Semoga kita di sini mendapat tambahan wawasan untuk pembelajaran. Ingat, waktu itu terus berjalan ya. Dan manusia harus mampu berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Gunakan waktumu sebaik mungkin. Terima kasih dan selalu semangat dalam belajar.